0: 결심에 대한 말씀 (웃음) 아, 다섯 번째 영적 침체를 기회 삼기로 이런 말씀을 함께 나누려고 합니다 자 제목이 뭐라고요? 영적 침체를 기회 삼기로 여기에 아, 전제되는 게 있죠 우리들의 삶에 영적 침체가 있다 그리고 중요한 것은 영적 침체가 올때 그것이 우리들의 삶에 기회가 될수 있다 아, 벌써 말씀은 다 끝났어요 근데 이 제가 제 이제 설명만 하려고 합니다 아, 영적 침체를 극복하는 <웃음> 좋은 방법이 하나 있습니다 아, 우리들의 삶에 지금 일어나는 그 사건들 아, 거기에 집중하는 것이 아니라 조금 멀리 떨어져서 우리들의 삶을 바라보는 거예요 어, 말씀을 준비하다 보았던 예화 가운데 하나입니다 일본 야구계에 전설과 같은 인물이 있습니다 아, 통산 868개의 홈런을 친 선수 혹시 누군지 아시겠어요? 오사다하루라고 하는 선수인데 이 오사다하루가 이게 대만 출신의 선수죠 699개의 홈런을 치고 슬럼프에 빠집니다 한 개만 더 치면 700개가 되는데 이 시점에서 그 초조함으로 인해서 홈런을 치지 못하고 있었어요 아무튼 많은 야구팬들이 700코 홈런 치는 걸 보고 그 공을 주우려고 야구장에 많이 오는데 오사다하루는 기대에 부응을 하지 못하죠 밤잠을 이루지 못하고 그렇게 시간을 지나고 있을 때에 일본의 유명한 무술을 가르치는 기의 달인이 있었는데 도헤이 코이치라는 사람이 오사다하루에게 조언을 합니다 앞으로 한 개를 더 치면 700개 홈런을 친다고 라 생각하지 말고 101개를 치면 800개가 된다고 생각하십시오 이 말을 듣고 오사다르로는 그때부터 홈런을 치기 시작하고 유명한 미국의 베이비루스의 기록을 뛰어넘게 됩니다 저는 굉장히 좋은 인사이트를 얻었어요 우리들의 삶에늘 앞에 이 조바심을 놓고 보면 우리들의 인생이 참 힘듭니다 그런데 눈앞에 보이는 것이 아니라 조금 우리들의 인생을 멀리 볼수 있다면 우리의 인생이 좀 달라질 수 있겠다 제가 이번 시리즈에서 게리 토마스의 일상영석이라는 책을 계속해서 인용을 하고 있죠 그 책에 보면 우리들의 삶의 좌절, 절망 그리고 영적 침체의 원인을 뭐라고 이야기하냐면 교만이라고 이야기합니다 영적 침체의 원인이 뭐라고요? 교만이라고요 교만은 뭔지 아세요? 교만은 모든 것을 자기 중심적으로 보는 겁니다 세상의 중심에 자기가 있는 게 교만이에요. 교만이 왜 영적 침체의 원인이 되냐면, 여러분들 모든 일상의 중심을 내 속에 두는데 내 마음대로 되나요? 안 돼요. 나 중심으로 교만을 가지고 이 세상을 보면 틀림없이 영적 침체에 빠지게 되어 있습니다. 왜? 내 마음대로 되지 않으니까. 근데 겸손한 사람은 참 영적 침체에 잘 빠지지 않습니다. 왜? 자기 중심적이 아니라 하나님 중심적으로 삶을 바라보기 때문이죠 이 게리 토마스의 이 책에 나오는 한 문장을 제가 읽어드립니다 겸손이란 자기를 못났다고 생각하는 것이 아니라 자기 생각을 덜하는 것이다 자신의 부족함에 집중하는 것은 관심의 중심이 여전히 자신이라는 뜻이다 자, 요거 한번 잘 기억해 보세요 이해가 좀다 되셨어요? 제가 보기엔 잘안된것 같은데, 자 다시 한번 봅니다. 겸손이란 자기를 못났다고 생각하는 게 아니라 자기 생각을 덜하는 것이다. 그러니까 여러분들 내가 못났어라고 생각하는 것도 겸손이 아니라는 거예요. 자신의 부족함에 집중하는 것은 관심의 중심이 여전히 자신이라는 뜻이다. 저는 이렇게 한번 덧붙여 봤어요. 아, 이게 겸손을 가장한 교만이구나. 어, 나는 이 정도밖에 안 돼. 나는 이 정도밖에 안돼 스스로 자기를 자꾸 이렇게 생각하는 것은 사실은 겸손인 것 같지만 교만인 거예요. 나 스스로 나에게 내 자신을 그렇게 생각하는 것 그것도 교만의 일종이다. 오늘 본문에 나오는 이 엘리아에 대한 이야기, 자 오늘 말씀에 나오는 열왕기상 19장 말씀인데 18장은 유명한 그 전투 영적 전투의 이야기가 나오고 19장은 엘리아의 영적 전투입니다 침체에 대한 이야기가 나와요 이 정도는 아시는 거죠? 아, 이게 이제 또 궁금한 분들은 집에 가서 열한기상 18장과 19장을 좀 보시면 돼요 오늘 본문에 나오는 엘리야에게 찾아온 낙담, 그의 침체 근데 가만히 생각해 보니까 아, 엘리야에게 왜 저런 영적 침체가 왔을까 생각해 보니까 엘리야가 자기 스스로 자기 집착, 자기 생각에 이렇게 함몰되어 있다는 생각이 들어요 이방 선지자들과의 전쟁에서 엘리아는 굉장히 놀라운 승리를 거두었어요. 하나님이 행하신 놀라운 기사와 이적을 보았어요. 그런데 엘리아는 하나님께서 행하신 기사와 이적에만 집중하고 있는 것이 아니라 자기가 비참해 보이는 거예요. 자, 제가 이제 설명할 거예요. 우리들의 삶에 일어나는 많은 일들 가운데 우리는 하나님이 행하시는 일만 보는 것이 아니라 우리들의 비참함을 볼 때가 많이 있죠 엘리아에게 찾아온 이 영적 침체 깊이 그의 내면을 바라보면 하나님께서 행하신 일에 집중하고 있는 것이 아니라 아직도 그에게 채워지지 않은 인정욕구 같은 게 있는 거예요 아마 저를 포함해서 여기 있는 우리들 모두에게 그런 인정욕구들이 있을 거예요 부모에게 인정받고 싶은 욕구 어, 교인이라면 담임 목사에게 인정받고 싶은 욕구 사실 이 인정 욕구가 채워지지 않으면 우리는 영적 침체에 빠져들기 시작해요 그런데 이 영적 침체가 또 제가 말씀을 준비하며 생각해 보니까 아, 이게 이 본질은 하나님과의 관계 속에 있구나 하나님과의 올바른 관계 속에 들어가지 않을 때 우리는 참 열심히 살지만 영적 침체에 빠질 수 있겠다 오늘 저이 이야기를 여러분들의 삶에 잘 적용해 보세요 그 한결의 신문에 그 조현 기자라고 종교부 기자가 있습니다 아, 아, 이 사람이 신앙의 오염물 영적 교만이라는 글을 썼는데요 굉장히 의미가 있어요 20년을 한결같이 새벽기도와 한주한끼 음식을 이어가는 권사님이 있었대요 이러한 권사님의 모습은 모든 성도들에게 귀감이 되었는데 이 권사님 마음속으로도 스스로 은근한 자부심을 가지고 있었대요 잘 들으세요 어느 날 새벽 몸이 몹시 피곤해서 도무지 일어날 수 없었는데 일어나지 못하는 권사님을 흔들어 깨우는 형체가 하나 있었대요 권사님이 깜짝 놀라서 어, 일어나서 자기를 깨우고 떠나려는 그 사람을 붙잡고 물었답니다 새벽마다 나를 깨우는 당신은 누구십니까? 그때 그 형체가 이 권사님을 딱 바라보고 웃는데 씩 웃는데 마귀예요 깜짝 놀랐어요 20년 동안 나를 새벽마다 깨운 이 존재가 사탄이었던 거예요 왜 당신이 나를 새벽마다 새벽기도에 빠지지 말라고 깨우는가 물었지만 사탄은 아무 얘기도 하지 않고 사라져버렸어요 그리고 그날 새벽 예배에 갔을 때이 권사님은 그 존재의 이유를 깨닫게 되었어요 새벽 예배에서 권사님은 이렇게 생각하고 있었어요 아니 나는 새벽에 나오는데 새벽에 나오지도 않는 장로님 나는 일주일에 한 번씩 금식하는데 금식도 안 하고 목회하는 목사님 목회가 되겠어? 언제부터인가? 20년 동안 한 번도 새벽 예배를 빠지지 않고 나왔던 이 권사님의 마음 가운데 교만이 자리 잡고 있었는데 그 교만이 이분을 영적 침체로 인도하고 있었어요. 나는 이 정도면 괜찮아 라고 생각하는 교만이 자기의 만족을 주는 것이 아니라 그 교만이 영적 침체로 인도하고 있다는 사실이 무서운 이야기더라고요. 어쩌면 우리 가운데 영적 침체에 빠져있는 우리들 가운데 정말 중요한 것이 있는데 영적 침체는 우리들이 영적인 삶, 영적인 생활을 하나도 하지 않는 사람들에게 찾아오는 것이 아니라 영적으로 열심히 우리들의 신앙을 열심히 살아가고 있는데 하나님과 올바른 관계 속에서 영적 삶을 살지 못할 때 영적 침체가 우리들에게 찾아오는 거예요 오늘 본문의 주인공인 엘리아에게 찾아온 영적 침체가 바로 그런 것이었어요 여러분 엘리야에게 찾아온 영적 침체 엘리야는 850명의 이방 선지자들과 싸워서 이겼고 그는 영적인 전투를 했어요 그는 영적인 전투에서 승리를 한 사람이었어요 그런데 바로 그엘리야에게 영적 침체가 찾아온 거예요 우리들이 이 세상에서 사명자로 살아가는데 분명히 영적으로 충만한 상태 이거 굉장히 중요한 일이에요 850명의 사람들과 싸워서 이기기 위하여 3년 6개월 동안 비가 오지 않는 곳에 비가 비가 오도록 하기 위하여 목숨을 걸고 싸우기 위하여 우리들은 분명히 영적으로 충만해야 돼요 그런데 오늘 이 영적으로 충만하여 승리했던 엘리아에게 찾아온 이 영적 침체의 정체는 무엇인가? 우리가 잘 아는 이야기죠 이 전투에서 승리한 이후에 엘리야가 저게 도망가서 로뎀나무 아래 누워서 하나님께 죽기를 구해 하나님 됐습니다 저 이제 그만 살아도 좋습니다 자 그런 말씀이죠 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 이런 영적 침체는 우리들에게 참 많이 찾아와요 하나님 저 됐어요 저할 만큼 한것 같아요 근데 우리들에게 찾아오는 이 영적 침체가 우리들의 삶의 영적인 삶에서 다 패배했기 때문에 우리들이 패배자이기 때문에만 찾아오는 것이 아니라 우리들이 충분히 승리한 경험과 우리들의 삶의 영적인 간증이 있음에도 불구하고 이런 영적 침체가 우리들에게 찾아오는 것입니 혹시 오늘 예배를 드리는 말씀을 듣는 여러분들 가운데 이 영적 침체의 시기를 지나가는 분이 있는지 모르겠어요. 또 우리들이 구별해야 될 것이 있죠 이게 우리들의 신체적인 어떤 기능적인 우울증에 대한 문제일 수도 있고 그게 영적인 침체에 관한 문제일 수도 있어요 제가 가끔 여러분들에게 묻죠 우울증 참 무섭다고 그렇죠? 우울증들 알아보신 분들이 있죠 우울증 증세가 뭐라고요? 우울한 거라고요 그런데 문제는 이유 없이 우울한 거예요. 그거는 병인 거예요. 그런데 우리들이 영적 침체가 왔을 때왜 영적 침체가 왔는지 우리들이 알아야 이 영적 침체를 우리들이 극복할 수 있는 거죠. 오늘 엘리아는 우리들에게 굉장히 큰 위로가 됩니다. 왜냐하면 그렇게 엄청난 영적 전투에서 승리했던 엘리아에게도 영적 침체가 찾아왔으니, 우리들이 신앙생활하며 살아가는데, 우리들에게 영적 침체가 오는 것이 그렇게 이상한 것은 아니다. 그래서 우리들에게 위로가 돼요. 하나님은 우리를 영적 침체에 빠지도록 인도하시는 분은 아니에요. 잘 구별하세요. 하나님은 우리를 영적 침체로 인도하시는 분은 아니에요. 그러나, 언제든지, 우리가 영적 침체에 빠질 수 있는 약한 존재로 만드셨어요 구별되세요? 하나님이 우리를 영적 침체로 인도하시지는 않아요 그러나 하나님이 우리를 만드실 때 우리를 연약하게 만드셔서 저를 포함한 여러분들 중에 누구도 영적 침체에 빠질 수 있는 존재 그 존재임을 우리들이 인정하자는 거예요 아, 저도 이제 목회를꽤 오래 해온 것 같아요. 목회를 하면서 제가 깨닫게 되는 것이 있어요. 하나님의 은혜를 잘 모르고 살아가는 그 교인들을 바라보면 문제는 은혜의 부재, 은혜가 없는 게 아니에요. 그분이 은혜를 경험하지 못하는 거죠. 이것도 구분이 됐어요. 저 사람 참 은혜가 없어. 하나님의 은혜가 없는 게 아니라 그분의 삶에 은혜를 경험하지 못하는 거죠. 영적 침체를 경험하는 이유들 영적인 능력이 존재하지 않기 때문이 아니라 사실은 우리들이 감당할 수 있는 한계를 넘어섰을 때 우리들이 영적 침체를 경험하기도 해요 자, 또 중요한 게 있어요 이 영적 침체는 세상 사람들은 경험하지 못합니다 이거는 하나님을 믿는 사람들에게 영적인 일을 하는 사람들에게 경험되는 일이에요 세상 사람들은 영적 침체 이런 거 없어요 그런데 우리들이 하나님의 사람으로 살아가는데 영적 침체가 와요 목회자로서 열심히 사역을 하다가 영적 침체를 경험하는 이유는 내가 감당할 수 없는 과도한 일들 그런 일들이 영적 침체로 또 혹은 하나님과의 긴밀한 영적인 끈이 끊어졌을 때 우리들에게 찾아오는 거예요 오늘 적어도 이 토요예배 드리는 여러분들에게는 영적 침체를 경험할 수 있는 기회가 자주 올것 같아요 왜? 교회에서 봉사도 안 하고 교회에서 영적인 일에 관심이 없는 사람은 영적 침체가 뭔지를 몰라요 그냥 다녀요 그런데 내가 적어도 하나님을 믿으면서 나는 영적인 일에 헌신해야 돼 라고 생각하는 사람들에게 이 영적 침체가 예기치 않은 손님처럼 우리들에게 찾아와요 에, 그러니 저는 오늘 여기에 예배드리는 여러분들 가운데 영적 침체의 시기를 걷고 있는 분도 있겠다라는 생각이 들어요 그런데 중요한 것은 이 엘리야를 통해서 우리들에게 가르쳐주시는 것은 우리들의 삶에 예기치 않은 영적 침체의 순간을 맞이했을 때에 하나님께서 그 순간에 우리와 새로운 관계를 맺기를 원하신다는 거예요 사실 오늘 이 말씀은 제가 오늘 새벽에 설교하려고 했던 내용이고요 제가 오늘 새벽에 그 얘기했죠 우리 예배팀 목사님들이 갑자기 목사님 이거 설교하지 말고 우리 간증을 좀 나누자 그래서 어 오늘 사실 새벽에 제가 하려고 했던 이 말씀의 포인트가 하나님께서 우리들의 삶의 영적 침체를 통하여 새로운 관계를 맺기를 원하실 때그 관계는 우리들의 삶의 새로운 간증의 이야기 또 스토리가 시작되는 바로 그 시점이다. 엘리아에게요. 그의 삶의 영적 침체를 통하여 놀라운 이야기가 하나 만들어지죠. 하나님을 새롭게 만나는, 그의 사명을 새롭게 다지는 놀라운 순간들을 맞이하게 돼요. 자, 중요한 것. 우리들이 영적 침체에 빠지는 원인을 우리들이 분명히 알아야 된다. 뭘 알아야 된다고요? 영적 침체에 빠지는 원인을 알아야 된다 영적 침체는 어디에서부터 오는가 자 오늘 엘리야의 이야기를 보겠습니다 엘리야가 850명의 그 이방 선지자들과의 전투에서 승리하고 난 후에 엘리야는 디프레스 됐어요 그리고 로데메나무 아래서 이렇게 얘기 하나님 저 이제 충분해요 이제 넉넉해요 더 이상 제가 할수 있는 게 없을 것 같아요 제가 그냥 이렇게 살아가는 건내인생의 허송세월을 하는 것 같아요. 하나님 제가 노력해봤지만 헛수고인 것 같아요. 이제 됐어요. 제 생명을 거두어 가세요. 근데 여기서 참 흥미롭잖아요. 엘리아가 놀라운 승리를 거뒀거든요. 동의하시죠? 동의하시죠? 예. 네. 그런데 왜 엘리아는 그가 헛수고를 했다고 생각했을까요? 굉장히 중요한 포인트입니다 엘리아는 분명히 영적으로 승리했는데 그는 왜 패배자라고 생각했을까? 그가 패배자라고 느낀 이 순간은 객관적 사실이 아니라 주관적 사실이에요 객관적으로 누가 봐도 승리했는데 그 스스로가 주관적으로 느끼기를 나는 실패했어 라고 느끼는 거예요 이유를 생각해 보니까 엘리야의 마음속에는 엘리야의 머릿속에는 이번 승리 850명과의 전투에서 내가 승리를 하면 어떤 일이 일어나리라 아하방도 이세벨도 하나님 앞에 돌아오리라 근데 결과가 어땠어요? 이세벨이 전투에서 엘리야가 이겼다는 이야기를 듣고 자기를 죽인다고 생각하는 거죠 하나님은 이번 전투를 통해서 하나님의 살아계심을 선포하고 영적인 승리를 선포하고 가뭄을 해갈하시는 하나님의 역사를 이루어주셨어요 근데 중요한 건 엘리아가 원하는 게 이루어지지 않았어요 굉장히 흥미롭지 않아요? 우리를 영적 침체로 이끌어가는 것은 하나님께서 행하신 일이 아니라 우리들이 원하는 일이 이루어지지 않을 때 우리는 영적 침체로 빠져들 때가 많습니다 지금 영적 침체를 경험하는 우리들에게 굉장히 중요한 원인이 되는 게 뭐라고요? 내가 원하는 게안 되는 거야 내가 원하는 데까지 안간 거야 하나님은 분명히 일하시는데 내가 원하는 일들이 이루어지지 않는 거야 언젠가 저에게 저희 교회 장로님 한 분이 전화를 하셨어요 장로님이 교회에서 사역을 열심히 하시는데 어떤 분이 상당히 부정적인 이야기를 한것 같아요 이 장로님이 하는 일에 대해서 장로님의 행동에 대하여 굉장히 부정적인 이야기를 했고 장로님은 아, 목사님 제가 이거 내려놔야 될것 같습니다 라고 저에게 전화를 하셨어요 제가 장로님에게 이렇게 물었습니다 장로님 지금까지 장로님이 교회에서 이런 사역을 할때 부정적인 이야기를 한 사람이 많습니까? 긍정적인 이야기를 하는 사람이 많습니까? 쉽게 대답해요 긍정적으로 얘기하는 사람이 많죠 그러면 장로님께 부정적인 얘기를 한 사람이 몇 명이나 됩니까? 그랬더니 한 명이래요 참 놀랍지 않아요? 그런데 장로님은 왜그한 사람 때문에 장로님이 하는 그 일을 할수 없다고 느끼십니까? 그리고 제가 장로님께 이런 질문을 던졌어요 이런 때는 하나님이 저에게 참 지혜를 주신다고 생각을 하는데 장로님 지금 장로님을 비난하는 그 사람으로 인해 지금 장로님이 하고 있는 그 일, 팩트 사실이 변화된 겁니까? 아니면 장로님의 감정의 문제가 생긴 겁니까? 제가 생각해도 이거 참 멋지지 않아요? 동의해 주세요 진짜 아니 아니 그런 얘기를 들었다고 하는 것 때문에 팩트 지금 사실이 바뀐 겁니까? 아니면 장로님의 감정의 문제가 생긴 겁니까? 보니까 사실은 팩트의 문제가 아니라 감정에 대한 문제입니다 엘리아에게 찾아온 이일 엘리아가 승리했다고 하는 것은 변하지 않습니다 역시 놀라운 일 하나님께서 기적을 행하셨습니다 그런데 문제가 뭐예요? 엘리아의 감정의 문제가 생긴 거예요 근데그 감정의 문제는 왜 찾아왔다고요? 그가 스스로 원하는 일 그가 원하는 일이 이루어지지 않은 것으로 인하여 그의 감정, 영적 침체에 빠져들게 됩니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 가운데 혹시 여러분들이 겪고 있는 영적 침체가 팩트의 문제인지 아니면 감정의 문제인지를 구별할 수 있는 지혜가 여러분들에게 필요하다는 생각이 들어요 자, 팩트, 열1기상 19장 18절에 이렇게 말씀이 되어 있어요 같이 봅니다 자, 시작 내가 이스라엘 가운데 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입 맞추지 아니한 자니라 내가 누구예요? 하나님 하나님께서 이스라엘 가운데 7천명을 남기셨는데 그 사람이 누구예요? 바알에게 무릎 꿇지 아니한 자 바알에게 입 맞추지 아니한 자 실천을 하나님께서 남겨주셨는데 지금 엘리아의 감정이 지금 어떤 거예요? 나만 홀로 남았으니 엘리아는 너무너무 외롭게 느끼는 거예요. 팩트에 대한 문제가 아니라 그의 감정에 대한 문제로. 그리고 열왕기상 19장 4절에 보니까 엘리아는 또 이렇게 얘기해요. 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다. 디프레스 되니까 그가 어떤 비교를 하냐면 그가 살았던 시대에 그의 믿음의 조상들을 바라보니까 나는 그들에 비하면 이거 아무것도 아닌 것 같아 나는 너무나 미천한 존재처럼 느껴지는 것 같아 그래서 우리들에게 찾아오는 이 감정이라고 하는 것은 내 실제의 모습이 아니라 자꾸 누군가와 비교하면서 자기를 비하하는 모습으로 나타나게 돼잘 기억하세요? 여러분들이 영적 침체에 빠지면 점점점점 자기를 비하하게 돼요 감정은 실제가 아니라는 말이에요 아, 우리를 감정적으로 회복시키는 방법이 있어요 중요하죠? 끊임없이 내 감정에 함몰되는 것이 아니라 지금 나를 여기에 부르신 나를 사용하시는 하나님의 목적과 사명이 무엇인지를 생각하고 분별하는 거예요 엘리아에게 있어서 지금 필요한 게 뭐야? 하나님께서 왜 그로하여금 그 영적 전투에 임하게 하셨는가? 하나님은 엘리야에게 이세벨을 바꾸라고 전투에 임하도록 하신 것이 아니라 850명과 싸우라고 보내신 거예요 하나님께서 여러분들을 왜 보내셨는가 하나님께서 여러분들을 왜그 사명으로 부르셨는가 그 사명에 집중하고 그것을 분별할 수 있어야 우리들이 성경을 읽을 때 우리는 하나님의 뜻을 바꾸기 위해 읽는 것이 아니라 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 알기 위해서 성경을 오늘 우리들이 말씀을 듣고 우리들이 예배를 드릴 때에 오늘 우리는 내 뜻대로 하나님을 좀 어떻게 해보자고 오늘 우리들이 예배를 드리는 것이 아니라 우리를 향한 하나님의 사명 나를 이끄시는 하나님이 나를 어떻게 사용하기를 원하시는지 진정한 사명을 발견하기 위해서 오늘 우리들이 예배를 드려요 그때 우리들이 팩트, 하나님이 우리를 부르신 것이 무엇인지를 발견하게 되죠 자, 엘리아는 왜 이세벨이 자기를 죽이려고 한다고 생각했을까요? 성경에 보면 참 흥미로워요 이세벨이 엘리아를 죽이려고 생각했다면 엘리아에게 사람을 보낼 때 성경에 보니까 뭐라고 되어 있냐면 이세벨이 엘리아에게 사자를 보냈다라고 되어 있어요 아, 이거 또 사자를 보냈다는 게 죽이려고, 어, 이 사자라고 생각하는 사람은 없죠. 사자, 예? 사자, 를 사자 아시죠? 자, 생각해 보세요. 이세벨이 엘리야를 죽이려고 생각했으면 자객을 보내지, 왜 사자를 보내요? 이세벨은 어쩌면 조금 지나친 해석인지 모르지만, 엘리야를 죽일 마음이 있었던 것 같지는 않아요. 왜 지금 이 놀라운 전투에서 승리를 하고... 3년 6개월이나 되었던 가뭄을 해결했는데 지금 이세벨이 엘리야를 죽인다? 이건 나라적으로 굉장히 큰 문제를 일으킬 수 있는 거예요 정치적으로 조금만 정치적인 감각이 있어도 절대로 엘리야를 지금 죽일 수 있는 상황이 아닙니다 사실 엘리야를 죽이려고 한다고 하는 이 감정 역시 팩트가 아니라 엘리야가 엘리야가 느끼는 것이고 그리고 분명한 것은 이세벨이 엘리아를죽일려 생각했다면 몰래 자객을 보내지 사자를 보냈겠는가라는 거예요. 우리가 보아야 되는 것이 있어요. 우리들이 보아야 되는 것은 팩트와 사명이지 우리의 감정이 아니다. 하나님께서 우리들에게 맡겨진 그 사명에 충실하면 우리는 되는 것인데 우리가 감당하지 못할 우리의 사명이 아닌 것을 나의 책임인 것처럼 생각하면서 우리들이 영적 침체에 빠져드는 것은 아닐까? 잘 기억하세요 하나님께서 나에게 주신 사명에 집중하면 괜찮아요 그런데 우리들이 어줍지 않게 내 사명이 아닌 것들을 나의 사명으로 생각하고 오버하고 있는 것들은 아닐까? 후안카를로스 오르디지 목사님의 책에 나오는 흥미로운 이야기예요 이 목사님이 한 번은 어떤 장례식에 참여를 하게 되었는데 가서 보니까 아들을 잃은 한 과부가 얼마나 불쌍한지 그 마음속에 하나님이 극휼한 마음을 주시는데 아, 이 과부를 위하여 기도해야 되겠다라는 생각이 드는데 갑자기 마음속에 떠오르는 한 사건이 있었대요 성경에 나오는 나인성 과부 아, 그 아들을 살리셨던 예수님의 기적이 생각나더래요 그래서 후안칼로스 오르트지 목사님이 조용히 사람들에게 다 나가 있으라 그러고 그리고 그 안에서 기도를 하는 거예요 간절하게 하나님 살려주세요 죽은 자가 살아났을까요? 안 살아났을까요? 안살아났어근데이 목사님의 마음 가운데 이해가 안 되는 거예요 하나님께서 분명히 극률한 마음을 주셨고 아 하나님께서 살리셨던 이 기적을 행할 수있으이라고 생각하는데 아무리 기도해도 기적은 일어나지 않고 목사님 스스로 그때 그 책에 보면 자괴감에 빠지기 시작했대요 그때 하나님께서 이 목사님에게 이렇게 물으셨답니다 오르띠지 목사야 내가 왜그 사람을 살리지 못했는지 아니? 물었대요 왜인가요 주님? 그래서 하나님께서 이렇게 대답을 하셨대요 그건 내가 너에게 사람 살리는 은사를 주지 않았기 때문이야 너 지금 주머니에 백불이 있지? 그거 주고 가 내가 할수 있는 걸 해. 우리들의 선함이 잘못된 것은 아니에요. 우리들이 선한 일을 하고자 하는 의도가 잘못된 것은 아니에요. 그런데 하나님께서 우리들에게 그 사명을 주시지 않았다면 그것은 우리들이 할수 없는 거예요. 근데 굉장히 저는 중요한 포인트라고 생각하거든요. 그런데 하나님께서 내 주머니에 백불 주셔서 그 과부를 불쌍히 여기면 네가 할수 있는 걸 해. 그러면 되는 거야. 오늘 우리들에게 주신 사명 우리들이 무엇을 해야 하는지 하나님이 우리들에게 무엇을 원하시는지를 우리들이 분별하기 시작할 때 우리들이 영적 침체에서 벗어나기 시작해요 아마 이런 부분들은 여러분들과 같은 평신도보다 우리 목회자들에게 더 많이 느껴지는 것 같아요 목회자들은 다 그런 꿈을 꿔요 아, 나는 유명한 설교가가 되고 싶어 그래서 미국 사람들은 빌리그레한 목사님의 설교를 많이 흉내내기도 하고 또 예전에 한국에 있는 많은 목사님들이 막 기사와 이적을 일으켰던 조용기 목사님의 설교를 많이 흉내내기죠 어, 그 경상도 발음기죠? 있죠 쉬이다미쉬이가 뭐 이런 거 있잖아요 근데 그렇게 흉내내고 열심히 하던 목사님들이 너무너무 힘든 거예요 왜 우리는 그렇게 열심히 해도 우리는 그렇게 흉내를 내도 역사가 일어나지 않는 겁니까? 하나님이 분명히 이렇게 말씀하실 거예요. 너는 빌리 그레암이 아니야. 너는 조용기 목사가 아니야. 너는 너야. 오늘 우리들에게 주시는 사명이 무엇인지를 분별할 수 있는 거 자, 말씀을 마무리해요. 영적 침체로부터 벗어나는 방법. 오늘 엘리야를 통해서 우리들이 깨닫게 되는 것. 엘리야가 이렇게 영적 침체에 빠져 있었던 그가 팩트를 보지 못하고 감정에 이렇게 함몰되어 있던 그 이유 가운데 하나가 엘리야가참 많이 지쳐 있었던 것 같아요. 기도하는 게 얼마나 힘들었을까요? 그 영적 전투. 와, 그 목숨을 건 전투에서 그 소에 각을 떠놓고 거기에 물을 다 채워놓고 거기에 불이 내리도록 기도할 때 그게 얼마나 힘든 그 순간들이었을까요? 아마 엘리야는 굉장히 육체적으로 힘든 그 시간들을 지나가고 있었을 것 같아요 때때로 우리들에게 아니 저에게 그런 고민이 들 때가 있어요 하나님 이 순간에 제가 죽으면 죽으리라 목숨을 걸고 이 사명을 감당해야 되는 그 순간입니까? 아니면 하나님 저에게 쉼이 필요한 순간입니까? 저는 오늘 말씀을 여러분들과 나누면서 물론 우리의 인생에 목숨을 걸고 하나님 앞에 헌신해야 되는 순간들이 분명히 있어요 우리들에게 찾아올 거예요 그런데 하나님은 우리들에게 목숨을 건 헌신도 요구하시지만 올바른 우리들의 사명을 위해서 우리들에게 쉼을 허락하시고 쉼을 요구하시고 우리를 어루만지시는 분이 우리 하나님이시겠구나 엘리야가 죽기를 구하고 로뎀나무 아래 저 광야로 도망갔을 때 하나님께서 채찍을 빼서 이놈의 새끼 지금 네가 여기 있을 때야 다시 나가 이놈의 새끼 하나님이 엘리야를 그렇게 몰아내지 않으셨다 엘리야를 어루만지시면서 우리가 여기서 다 표현할 수 있게 성경에 그렇게 나와 있지 않지만 엘리야에게 그렇게 말씀하셨던 거. 엘리야야, 너 지금까지 참 훌륭하게 잘했어. 어, 너 많이 힘들었지. 그리고 먹이시고, 어루만지시고, 하나님께서 엘리야를게 달래 주세요. 아마 오늘 이 말씀 때문에 제가 그런 결정을 또 이제 하게 된것 같아요. 제가 좀 해야 될 많은 일들이 있어요 산적한 일들이 있어요 몸은 많이 피곤하고 힘들고 그런데 오늘 말씀을 준비하다가 제가 우리 교회 부목사님 한 분에게 전화를 했어요 목사님 내가 많이 힘들다 날좀 도와줘 그래서 제가 해야 될일 하나를 뚝 떼어서 도와달라 그랬어요 제가 몇주 있다 남아프리카 공화국의 학교 기공식에 가야 되는데 제몸 상태가 갈수 있는 상태가 지금 아니라 너무 힘들어요 근데 그 결정도 오늘 이엘리아의 이야기를 들으면서 아 그래 내가 힘들 땐 힘들다고 얘기하는 것도 괜찮겠다 제 마음에는 그 학교를 짓기 전에 짓기 위해서 애쓰다가 심장마비로 세상을 떠난 그 김종호 선교사에 대한 미안한 마음들이 있는데, 그래 하나님께서 또 필요할 땐또 쉬라고 말씀하실 수 있겠구나. 저에게 굉장히 큰 위로가 됐어요. 그리고 이 힘들 때 엘리야가 하나님, 저 넉넉하오니, 제 생명을 좀 거두어 가세요 라고 하나님 앞에 불평할 수 있었던 하나님 앞에 그의 약함을 드러낼 수 있었던 그 엘리야를 하나님께서 그래 이렇게 다독여 주셨구나 그러니 오늘 우리 성도들의 삶의 영적 침체 가운데 하나님 저 힘들어요 하나님 저 고만하고 싶어요 하나님 저좀 어떻게 해주세요 라고 불평하는 우리들을 하나님께서 야단치시지 않고 우리를 위로하여 주실 수 있는 분이 우리 하나님이시겠구나. 그래서 오늘 여러분들을 위로하실 하나님을 또 기대하게 되고 그리고 그 불평과 그 어려움과 그 고통의 순간 가운데서 엘리야가 세미한 하나님의 음성을 듣잖아요. 세미한 하나님의 음성. 세미한 하나님의 음성. 저에게는 그런 비유가 생각이 납니다. 우리가 딱 통성으로 기도하잖아요? 시끄럽게 통성으로 기도하는데, 그 통성으로 기도하는 가운데 세미한 음성이 있어요. 왠지 아세요? 통성으로 기도할 때그큰 소리가 주변의 소리를 다 막아요. 그래서 통성으로 기도할 때 우리는 오히려 세미한 음성을 듭니다. 우리가 변화산에 올라와서 기도할 때 우리가 세미한 음성을 들어요. 왜? 우리들의 삶에 좀 복잡하고 시끄러운 것들을 다 차단하고 올라오니까 우리들이 세미한 음성을 들어요. 세미한 음성을 우리들이 들을 때 우리들의 삶에 간증이 생겨요. 하나님과의 새로운 관계가 만들어져요. 오늘 우리들에게 참 필요한 것이 있다는 생각이 들어요 영적 침체에 우리들이 빠져 있다면 하나님 앞에 우리들이 한번 불평도 해보고 하나님 저 힘들어요 그리고 내가 죽기 살기로 내가 지금까지 잘 사명 감당하며 살아왔는데 하나님 저한번 이번에 퍼져볼래요. 저좀 위로해 주세요. 그때 하나님께서 여러분들을 이렇게 위로하시고 다듬으시고 또 새로운 세미한 음성 가운데 새로운 삶의 자리로 새로운 관계의 자리로 여러분들을 새롭게 만드시리라. 오늘 우리들이 이런 결심을 한번 해봅니다. 영적 침체를 기회 삼기로 결심한다 오늘 여러분들 가운데 새로운 기회가 만들어질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 제가 함께 부르고 싶은 찬양이 있었어요 주님 손에 맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶 붙드네 나 주의 것 영원히 내가 믿는 분 예수 내가 속한 분 예수 삶의 이유 대신에 내 노래 대신에 전심으로. 함께 찬양합시다.
1: 주님 손에 맡겨드리니. 아사나리 주의 약속을 여보
0: 때때로 우리가 영적 침체의 길을 걸을 때가 있습니다 가만히 생각해 보니 사실의 문제가 아니라 우리 감정의 문제일 때가 참 많은 것 같습니다 우리는 내가 원하는 것이 이루어지지 않음으로 인하여 침체될 때가 참 많이 있는 것 같습니다 내가 이만큼 했으니 이런 결과를 얻어야 된다는 생각도 참 많이 하는 것 같습니다 우리가 영적 침체의 길을 걸을 때에 우리를 포기하거나 우리를 질책하거나 우리를 혼내시는 하나님이 아니라 우리를 위로하시고 우리를 먹이시는 하나님 엘리야의 하나님을 기억합니다. 그래서 오늘 우리가 하나님 앞에 그렇게 기도합니다. 하나님 저 많이 힘들어요. 하나님 제가 영적으로 많이 지쳐 있어요. 하나님의 일을 하기에는 내가 참 부족하다는 생각이 들어요 하나님 저를 도와주세요 우리를 어루만지시는 하나님의 손길이 엘리야에게 임했던 그 하나님의 손길이 우리 사랑하는 성도들에게도 임하기를 간절히 소원합니다 우리를 회복시키시는 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 영적 침체를 새로운 간증의 기회로 삼기를 원하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘